0: noches, hoy es miércoles 29 de julio, son las 8 y 31 de la noche, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Los saludo desde Bogotá, Colombia, eh, espero que estén bien en medio de todos estos días tan complicados para, para todo el mundo. Bueno, saludo a los que nos están escuchando en vivo en este momento, a los que nos escuchan en Spotify y a los que nos escuchan en YouTube. Bueno, entonces vamos a comenzar con las noticias del día de hoy. Comenzamos con Europa. Tuvimos eh, dos daticos importantes en España. Tuvimos ventas minoristas del mes de junio. Eh, bueno, se esperaba... Bueno, el dato esperaba no. El anterior había sido de menos -20 20.2 y este quedó en menos 3% punto 3 en españa sigue lo mismo muchos problemas mucha preocupación por los por todo lo que está pasando con las restricciones a los viajes a españa y, y porque los, los cada vez los casos de contagio en españa aumentan eh, ya hemos escuchado por ejemplo jugadores de fútbol eh, contagiados eh, bueno, muy difícil la situación en España y que afectará lógicamente a la economía, a este rebote de la economía, pero parece que los rebrotes impedirán que la economía española pues tenga un verano eh, bueno en el sentido económico, sabiendo que dependen tanto del sector turístico. Bueno, comenzamos entonces como estábamos diciendo en España, ahora pasamos a Francia, tuvimos eh, confianza de consumidor en Francia, el anterior había sido 96, se estimaba 99 y quedó en 94. Peor a lo esperado. Pasamos a Estados Unidos, que tuvimos estimación del Producto Interno Bruto del segundo trimestre, que ya poco en poco sabremos cuánto será este ático ya lo vamos a tener muy pronto. Esta es pues la estimación de la Fed de Atlanta. El anterior había sido menos -34. 34.3 y este resultó en menos 32.1. Mejor, eh, esta estimación mejor a la anterior. Tuvimos también ventas, datos de ventas pendientes, eh, de, de, de viviendas pendientes. Pues el anterior era de 44.3, estimaba 15% y resultó en 16.6% ciento, el dato de junio, eh, un poco mejor a lo estimado, pero lógicamente mucho peor al anterior. Pero bueno, pasamos al importante del día y hoy era la Reserva Federal de los Estados Unidos, decisión de toma de tasas, declaraciones de Jerome Powell. pues bueno La Reserva Federal mantuvo hoy su tasa de interés en el rango de 0% al 0.25% en línea con la expectativa del mercado. Entonces ya después lo importante pues era lo que decía la declaración del argumentos de esto que sale cuando se toman decisiones de tasa de interés y la rueda de prensa. Pues bueno, vamos a resaltar, fueron muchas cosas, pero vamos a resaltar, esperamos que es lo más importante. Pues bueno, la FED mantendrá las tasas muy bajas hasta que la recuperación eh, esté en marcha. Bueno, eh, se estima que la demanda seguirá débil y que la inflación seguirá baja. Uh, la, FE, la Reserva Federal mantendrá la compra de activos al mismo ritmo de, como lo tiene actualmente. Bueno, eh, la pandemia continúa causando muchas dificultades humanas y económicas en los Estados Unidos y en todo el mundo. La la actual crisis económica es grave, se necesitará un apoyo fiscal y monetario continuo para fortalecer la recuperación. Eh, bueno, con más cositas, que digo hoy, Powell? Eh, la inflación general está muy por debajo de nuestro objetivo del 2%. La recuperación del gasto de los hogares se debe probablemente a los pagos de estímulos y a los subsidios de desempleo que apoyaron los ingresos de los hogares. El curso de la economía está, es extraordinariamente incierto. La Fed ha estado tomando medidas eh, enérgicas para hacer llegar el flujo de crédito a los hogares, las empresas grandes y pequeñas y a los gobiernos estatales y locales. Y la recuperación económica estará conducida por el, de el, el, por el virus. Bueno, estas fueron las cosas más importantes. No hubo muchas cosas novedosas a diferencia de anteriores declaraciones no solo de Jerome Powell sino de otros representantes de la Reserva Federal. Es claro que el, que con, según como sigan los casos de contagio por el coronavirus, determin, determinará la, eh, la el, bueno, el siguiente fase la, eh, económica. Es decir, que si mientras los casos de contagios por el virus sigan en aumento, pues la economía de los Estados Unidos no va a poder despegar. Entonces pues todo esto pues no son noticias positivas. Esto que nos mete en, cada rato Jero, eh, Jero, eh, Larry Kublo y con Trump que la economía eh, va a recuperarse en v pues no se ve tan claro y hemos, lo hemos nombrado, cuando hemos nombrado por ejemplo los datos de consumo minorista en los Estados Unidos ha desmejorado, ha desmejorado, los datos siguen en aumento en Estados Unidos y difícil, difícil la situación, eso sí viene en plan de estímulos. Y eso es como lo que, mantiene, eh, lo que mantiene a flote a la economía de Estados Unidos. Y la Reserva Federal está ahí también para ayudar a, a los que más necesitan eh, el dinero por deudas, por desempleo. Bueno, entonces esto fue como lo más importante que pasó el día de hoy, tanto para la economía eh, del mundo, porque esto afecta a todos, eh, por asuntos de tasa representativa del mercado, dólar, mercados, lógicamente. Entonces la Reserva Federal mantuvo hoy sus tasas en el 0.0 al 0.25%. Bueno, pasamos entonces a Colombia. Eh, dato importante, y hoy fue presentado el presupuesto general del 2021, será de 314 billones. Se repartirán en funcionamiento 185 billones, inversión 53.1 billones, pago de deuda 75.9 billones. Este presupuesto general será el 21% del pib Bueno, analizando sectores, eh, comparándolo con proyecto 2020-2021 y en cambio de variación porcentual y la participación porcentual en el, en el presupuesto del 2021. Pues bueno, la educación en el 2020 ocupaba el 20.3%, 20 ahora ocupará el 19.7% con una variación porcentual positiva del 6.1%. Recuerden, respecto al 2020. Estamos hablando ya del, proyecto de, perdón, del presupuesto eh, para el 2021. La salud pasa del 14.6% al 15% y aumenta el 12.2% respecto al 2020. Trabajo pasa del 14.5 al 11.4 y sufre una reducción del menos 14, de, perdón, una reducción de 14.4%. Defensa nacional aumenta de 10.8 a 11.3 y una variación porcentual del 13.9. Entonces, bueno, ahí están todos los sectores. Bueno, son más de 15. Eh, incluido el último que es resto que ocupa varios sectores entonces es importante conocer porque este presupuesto será bueno es básico para lo que se nos viene a nivel económico y para el funcionamiento del país en el año 2021 bueno otra noticia de colombia se conoció que hay un proyecto de ley en la cámara de representantes y el un proyecto de ley que un proyecto de ley que se conoció el día de hoy es que los independientes, familias de clase media empleados, afiliados a fondos de pensiones privados y que no hayan sido beneficiados con ayuda del gobierno podrían retirar hasta el 10% de sus aportes a pensiones entonces es el proyecto de ley que se pasó a la Cámara de vamos a ver si se aprueba o no ya lo habíamos dicho hace no sé cuántas semanas que salió lo de Chile, que es algo muy similar y es difícil porque porque claro lo hacen con buena voluntad de que puedan eh, retirar eh, de fondos de pensiones privados cierta parte de las pensiones pero recuerden que las pensiones es algo a futuro entonces sería afectar el, el, pues el futuro de los de los que están cotizando ahora en pensión uh, bueno es un dilema porque, porque es está pasando algo urgente y y siempre se ha dicho que por ejemplo se, se están hablando de la clase media de la clase baja perdón que está recibiendo muchas ayudas pues la clase alta pues no lo necesita el problema es la clase media qué va a pasar con la clase media entonces este proyecto de ley trata como de ayudar a, a esta parte pero pero el problema es que las pensiones es algo muy delicado seguiremos a ver qué pasa con este proyecto de ley pero es una cosa muy polémica muy polémica y, y como dicen, es eh, como cubrir a corto plazo, pero a largo plazo, ¿qué va a pasar? Entonces seguiremos muy pendientes de este proyecto de ley. Pasamos a los mercados petróleo. Hoy tuvimos inventario de petróleo de la IAP. Pues esperaba una caída de menos 1.2 millones y resultó una caída de menos 10.6 millones. Millones de barriles, una caída fuertísima y esto es muy alcista para el petróleo. Es la, la mayor caída de inventario desde diciembre del 2019. Gasolina, menos 2 millones esperaba y se resultó en más 654 mil. Muy alcista este dato del petróleo. Bueno, recordemos que estamos en plena entrega de estados financieros en todo el mundo. Ya hemos nombrado alguna de Colombia estos días. En Europa también salen todas las empresas dando resultados eh, financieros que serán dicen los más difíciles de muchos años los que están reportando ahora pues en la madrugada se reportó el banco santander uno de los bancos más importantes del mundo y reportó una pérdida neta de 11 mil 100 millones eh, eh, de pérdida neta una es histórica esta pérdida del banco santander Yeah, pero va a continuar de todas maneras va a avanzar en el pago de sus dividendos aunque lo hará en acciones aunque recordemos que el Banco Central Europeo va a aclarar que, que, los, que le pide a los bancos que no hagan ni recompra de acciones ni reparto de dividendos pero bueno, muy duro esto para el Banco Santander una, una pérdida neta de 11.100 11, 11, 11, millones eh, súper super duro, súper duro esto aunque lógicamente no se pueden ver los estados financieros eh, hay unos movimientos que hacen ahí de, de provisiones bueno pero en sí esto es una mala señal por, lógicamente para el sector bancario el Banco Santander cayó el menos 4.7 cayó el 4.7% bueno, sigamos con otra empresa que ha reportado hoy ¿no? Spotify reportó un beneficio por acción de menos 1.91 cuando se esperaba el menos 0.42 ingresos 1.890 millones versus un 1.200 810 millones esperados hoy spotify cayó menos uno puntos, cayó 1 cayó 1.7 es que me, se me va el menos que lo tengo aquí con menos y está mal dicho decir que cayó menos 1.7 no cayó 1.7 por también general electric reportó estado financiero el día de hoy ingresos de 17.7 billones esperaba 17.23 Beneficio por acción reportó menos 0,15 cuando se esperaba menos 0,09. Uh, cayó en la bolsa hoy. General Electric menos, eh, cayó 4,3%. Puede ser con este menos que me está confundiendo. General Motors también, volvió, volvió, eh, también reportó hoy estados financieros. Ingresos por 16,8 billones. Se esperaba 17.1. Beneficio por acción se esperaba 1, menos 1,6%. Y reportó menos 0,05. Uh, bueno, y la acción cayó 1,6%. Boeing, Boeing también reportó el día de hoy ingresos por 11,8 billones. Se estimaba 12,9. Beneficio por acción se esperaba menos 2,3. Resultó menos 4,7. Hoy también hay muchas empresas que están cancelando varios pedidos, uh, varios pedidos de aviones y por, por toda la situación, ¿no? eh, por ejemplo en los estados financieros de Boeing eh, mostró cuántos aviones se, se entregaron, cuántas entregas, se estimaban 24 y se obtuvo 20, entonces complicado, complicado para, para Boeing, eh, siempre lo he dicho, para este sector es muy difícil la, la situación aunque hay muchos países que de cierta manera están abriendo pero ya vemos el caso de Europa el caso de Europa es que va abriendo y supuestamente para que se normalice todo pero los brotes hacen que, que se detenga, se detenga esas aperturas de las economías bueno hoy Boeing cayó el 2.8% y ya después en after close ya eh, después de cerrar el mercado Paypal reportó eh, ingresos de 5.26 millones se esperaba 5 billones y el beneficio por acción se esperaba 0.87 y resultó el 1.07. Eh, las tecnológicas haciendo buenos, o sea, por encima, ¿no? Estos es solamente unos datos que yo doy de referencia, pero toca coger los estados financieros, y como siempre he dicho, y mirarlos detenidamente. Yo solamente doy un dato por encima, ¿eh? así como el otro día lo dije con las acciones colombianas, porque uno puede decir, hombre, y esta acción, eh, por ejemplo, el caso, ¿cuál era el caso que teníamos acá? Uh, creo que era, bueno, no me acuerdo cuál era, que son datos que son definitivamente buenos, pero, pero no dice, pero si son datos buenos de ingresos y beneficio por acción, claro, la bolsa en bolsa cae, y es que puede ser que es que puede ser cosa de deuda, pueden ser es malas estimaciones para el siguiente trimestre, bueno, hay un montón de cosas en los estados financieros que, que toca verlos detenidamente eh, listo a ver, es que quería un dato acá ver bueno, ahorita miraremos porque por ejemplo, ayer AMD reportó estados financieros recordemos que fueron muy buenos y vamos a ver de una vez, ya aprovechando que está acá, porque no tenía el dato, hoy eh, AMD subió en bolsa 12.5%, una barbaridad. Entonces, sí, hoy también Visa, que también fueron de cierta manera positivos a nivel de ingresos y beneficio por acción, vamos a ver eh, cuánto el día de hoy subió, subió el 0.7%. Veremos a ver PayPal mañana, a ver cómo le va el día de mañana en la bolsa bueno entonces continuamos aquí listo bueno vamos a continuar con dos cosas importantes una es lo de kodak kodak hoy ha sido súper protagonista así de claro eh, lo que ha hecho kodak hoy era subir se detuvo yo no sé cuántas veces 5 6 7 8 10 veces no sé porque cuando hay mucha volatilidad o hay algunas noticias pues eh, la acción la, la detienen por algunos por algunos minutos pues bueno hoy Kodak al final creo que subió el 300 por una, ciento una barbaridad ya vamos a revisarlo aquí. Subió el 317%. Y creo que alcanzó a subir más. <ríe> creo que alcanzó a subir muchísimo más. Y al final como que, que bajó un poco. Pero bueno, eh, ¿por qué Kodak? Kodak, como me decía alguien el otro día, Kodak es que nadie, nadie se acordaba que existía, que, ex, que existía Kodak. <ríe> y es totalmente cierto. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? Pues Kodak sube con muchísima fuerza porque el presidente Donald Trump anunció un acuerdo con la compañía para que ésta empiece a fabricar productos farmacéuticos. Pues Kodak recibirá un crédito de 765 millones para financiar el lanzamiento de Kodak Pharmaceuticals. Muchos dirán, bueno, pero pero ¿qué tiene que ver Kodak? Lo que, los que ya tenemos alguna edad ya recordamos Kodak por cosas de fotografía. Y hoy leía que es que Kodak está preparado para hacer productos farmacéuticos, para algunos materiales que, que utiliza. Bueno, entonces esto fue. Hoy los de Robin Hood, llamamos Robin Hood, los que. Para los que creo que no sé si la hayan, yo lo creo que alguna vez lo expliqué, que es esta eh, aplicación donde uno compra y vende acciones. Y, y pues en robin hood compran lo que sea y salen a comprar empresas quebradas lo habíamos escuchado con hertz bueno y hay algo que se llama en bolsa que es el fomo f o m o y es como perderse el miedo a perderse una oportunidad entonces eh, cuando alguien está subiendo con mucha fuerza lo que hace es perseguir el bus es decir subirse y tratar de comprar porque se está subiendo el 5 empezó a subir el 10 tengo que entrar 10 15 entonces claro es como un efecto maná entonces empieza a subir y hoy se demostró que los que compraron por esa aplicación de los minoristas que compraron Kodak hay un montón de gente pero bueno <ríe> en la resurrección de Kodak con todo, con todo lo que está pasando, hace unos años Kodak también fue, estuvo muy metida porque pareció algo de una criptomoneda, eso fue hace yo no sé cuántos años, dos, dos años, también uf, subió, pero después se había borrado el mapa y ahora resucitó, recordemos Kodak subió 317%, una barbaridad, miraremos a ver hasta cuándo dura todo este FOMO, hablando con términos bursátiles, si sí, este miedo a perderse una oportunidad de, de compra yo sinceramente meterme en algo que está subiendo así hoy un momento que cayó en un minuto del 30% imagínense eso pero si está subiendo el 300% una barbaridad bueno quería nombrar esto porque porque es muy muy importante demasiado demasiado importante eh, nombrar si ustedes escuchan Kodak subió 300% pero por qué ahí ya, ya lo sabemos Donald Trump metió la mano, ¿eh? porque porque fue el que anunció el acuerdo eh, para fabricar productos farmacéutico, farmacéuticos, farmacéuticos. Muchos decían que en medio de esto de esto de Ecoa que está como el tratar de desligarse de de China. Todo esto que está pasando, toda esta pandemia, nos va a dejar es un nuevo mundo a nivel de de cadena de valor, de cadena de suministro. Esto será muy clave y se se irá viendo, se irá viendo cómo se van moviendo compañías. Porque hay muchos que quieren salirse de China, así tranquilamente, ya no quieren saber nada de China por todo lo que ha pasado y, y se van transformando. Eso es todo, todo va unido, todo va unido a una misma historia. Pero bueno, y finalmente, antes de entrar a los indicadores, eh, bueno, eh, bueno, dos cositas. Primero, fue que ayer tuvimos una subida súper fuerte en Fabricato, del 50%, y hoy Fabricato sacó un informe. Una nota diciendo que, bueno, a ver si sí trato de resumir. Y es que todo hubo un rumor que supuestamente que hubo reuniones y que van a hacer la venta de la compañía, porque sí hubo algunas renuncias del director de Fabricato, del presidente de Fabricato, pero entonces habían otros un montón de cosas que supuestamente algunos medios lo estaban, estaban diciendo. Y bueno, hoy Fabricato dice que se permite pronunciar respecto a la nota de prensa del día 24 de julio de 2020 publicada por el portal primerapagina.com y donde desconoce sobre los aconteceres de las reuniones y hechos narrados en la noticia anteriormente mencionada que es lo que les decía al principio, esos rumores eh, que la reunión que se hizo el 20-30 de marzo está en acta y está en la superfinanciera todo el mundo puede consultarla eh, bueno y de cierta manera es que desmienten de cierta manera lo que se había dicho los rumores los rumores que hay eh, que todo de cierta manera sigue igual no se sabe qué va a pasar estaremos, estaremos pendientes a ver cuál va a ser el, el devenir de fabricato el documento solo tengo en mi cuenta de twitter en arroba, yuncho, arroba tu economía que es de una página pero no quiero ponerme a leer toda una página pero es importante para los que estén ahí con, con fabricato porque como le damos, hay mucho rumor y hay muchos que les gusta uh, la especulación y lógicamente uno compra el rumor y vende la noticia, pero cuando la noticia y al final no es muy buena, pues se viene una caída fuerte si es que llega a ocurrir. Pero bueno, quería ahí nombrar lo de fabricato así como por encima. Bueno, y una cosita y es que siguiendo con todos los estados financieros, mañana es un día muy importante mañana es un día importante porque mañana después del cierre del mercado eh, reportan eh, unos monstruos como son Amazon, Apple y Alphabet entonces eh, pendientes, muy pendientes recordemos lo importante que es para, para el SP500, para el Dow Jones y, el, y para el Nasdaq estas tres compañías y mañana reportan después del mercado y según cómo vaya esto, eh, tendremos a ver cómo tendremos el viernes. ¿no? Si es muy positivo, eh, tenemos un viernes alcista, porque es que estos, estos estas tres acciones, recordemos el funk ahí faltaría Facebook, faltaría Netflix, pero estas son muy importantes, son las que tienen gran peso en los índices gringos. Entonces muy pendiente entonces mañana del al cierre, con, a ver qué estados financieros reportan estos grandes monstruos, les repito, Amazon, Apple y Alphabet. Bueno, entonces ahora sí ya pasamos a los indicadores y cómo cerraron las bolsas el día de hoy. Comenzamos con el Nasdaq 100 que subió 130 puntos, 1.2%, 10662. Bueno, principales ganadoras del día, Currys Retail 9.7, eh Mylan, 5.2% y Paypal 4.7 o sea Paypal hoy 4.7 y sin todavía saber los resultados financieros bueno, principales perdedores Gay Technology menos 8.7 Automatic Data menos 6.5 Ebay menos 3.2 pasamos ahora al Dow Jones el Dow Jones el día de hoy subió 160 puntos, 0.6% 26.539 principales ganadoras del día de hoy JP Morgan 2.4, American Express 2.4 y United Health 2.2 principales perdedoras Boeing menos 2.8, Raytheon Technologies menos 2.6, Intel menos 2.3 pasamos al SP500 principales ganadoras del día de hoy, Limited Brands 35.3%, Advanced Micro Device 12.5 y CH Robinson Worldwide 9.3 principales perdedoras eh, Gate Technologies menos 8.7, Automatic Data menos 6.5 y Helmerich Payne menos 4.9 pasamos a la bolsa de valores de Colombia el call cap subió 3.0.3 por ciento 1174 puntos principales ganadores del día Referencia Grupo Argo 2.2%, Éxito 1.7% y Tarpel 1.2%. Principales perdedoras Fabricato menos 3.6%, Avianca menos 3.4% y Promigas menos 1.9%. Vamos al petróleo, hoy subió el WTI 41.3, subió 0.3%, Brain 44.1, subió 0.5 centavos el barril. Oro, 1964 subió 14, hoy estaba yo haciendo el seguimiento porque las noticias cuando hoy estaba hablando Jerome Powell no eran nada positivas y el oro alcanzó a llegar a 1980 después corrigió pero entonces hoy subió 14 a 1964 y bitcoin 11.315 subió 491 dólares y para finalizar tasa representativa del mercado 3.714 bajó 7 pesos bueno entonces ya con esto entonces terminamos el resumen de las noticias económicas por el día de hoy. Mi nombre es John Torres, me encuentro en Twitter en la cuenta arroba JohnChu, j h -O -N -T -X y en la cuenta arroba Dato economía. Muchísimas gracias.